0: 鎌倉二人暮らしラジオパーソナリティを務めますともちんとエリナですこの番組では鎌倉で二人暮らしをする30代の夫婦友人とエリナが鎌倉での暮らしを通してパートナーシップや家族のあり方について考えゆるく語り合っていきます本日は第7回ですよろしくお願いしますよろしくお願いします家の近くの大船フラワーセンター
1: という場所にハスを見に行きまして、うんえー、今年はソウトーレンと言われるハスの花が背中合わせに1本の茎に2つの花をつけてるっていうものがあってこれはすごい珍しいもので50年から100年に一度起こるっていうふうに言われていてそれを見ると幸せになれるとかなれないとか,とか<笑><笑>みたいな話をその場にいたおばちゃんとねあのフラワーセンターのスタッフの方が話していたのを聞いたってい
0: う感じですうんうん、うん、じ幸せになったねあもう完了した完了した,了した見たからあそっかそ
1: っかそっかそうだねそうだね、うん、そうだといいなと思います、はい、あでもそテレビでも放送されたらしくて今まで私たちが見た中で一番すごい人だ
0: った。うん、そうだね。百人ぐらいいたかもね
1: 。え、うん、いやもっといるでしょう。そう。道も渋滞したりね、人すごかったらしいので、はい、機会があればハス見に行ってみてください。はい、おすすめです
0: 。今日は、えっと、雑談会ということで。ゆるくいつも以上にゆるく話していきたいと思います。はい。一つ目がはい嬉しかったお知らせがありますね。お知らせはい。<笑>嬉しかったこと。そうです
1: ね。うん、嬉しかったことがあります
0: 。ポッドキャストさんに紹介してもらいました
1: 。そうですね。ご紹介いただきまして鎌倉二人暮らしラジオ。えポッドキャスト,トークさんの、うん、え概要としては音声番組を愛するパーソナリティの佐坂さん小西さん猿さんが3人で行っている、えっと、番組でいろんな音声番組を、えっと、紹
0: 介すするポッドキャストで,すでそこで、えっと、第3回かのカップル夫婦がさらに仲良くなる LINE の使い方全編の私たちの番組を紹介してもらいましたね。
1: はい紹介していただきましたありがとうございますじ<笑>ゃあ嬉しかったねいますありがとあんな風にあの第三者からコメントをいただいたっていうのは初めてだよねうん、うん、これまで会社の方だったりうん、うん、友達だったりっていうのはね LINE だったり直接ねうん、うんうんコメントもらったけどあんなふうにい,やいろんなコメントをいただいて、うん、すごいよく聞いてもらっていろんな質問もね番組の中でいただけて
0: 今まで知り合いからはなんかよかったよとかいいねとかなんかもらえたり感想もらえたりとかあったしあったけれども本当知らない人からっていうのが初めてなのとやっぱ直接ね声でこうね、言ってもらえるのっていいな
1: うん。いいしね。ポッドキャストならではの交流の仕方なのかなっていうのも、そう、私たちはポッドキャスト始めてね、面白いなって思っ
0: た。その逆もできるといいのかな、逆っていうのかな、なんかオープニングトークで、この前のファラケさん面白かったねとか
1: 。うん、そうだね、うん、そういうのもいいと思います。やっぱり自分たちが聞いてるポッドキャストを、私たちのリスナーの方に紹介するみたいな。ね、ポッドキャストのこう世界を広げることになるのかなと思います。うん
0: でそのポッドキャストの紹介してもらった中でいくつか質問をいただいたんですけどちょっと答えようと思ったら思いのほか長くなりそうだったのでままた次回お答えしようと思い
1: ますそうですねちょっと一回やってみたらめちゃくちゃ長くなっちゃったんよねそこだけで<笑>そこだけ
0: で20分ぐらいなった
1: ら<笑>、うんなってしまってそうそうちょっとデートの話とかをね、うん、そうそうそうそう、ねうん、したいなと
0: 。いいろいろ工夫とかポイントがあるんですよ、うん
1: そうですねいや今考えたらめちゃくちゃしてましたよね工夫、うん、そうだ
0: ね、うん、いやすごいな自分って思う<笑>自分か<笑>自分自分そこは2人でやってたことでもあるけれども、うん、まあ割とプラン考えてたら、ね、そう
1: だね,ね基本友人だからねそうでその、えっと、次回の、うん、回の中で私たちが行ったデートですごい記憶に残ってるおすすめプラン、うん、とかも一緒に紹介できたらなと、うん、思っているので東京だったりあとまあ横浜とかあと横須賀とかも旅行でいらっしゃる方とかもね、うんうん、何かの参考になればと思っているので、はい、次回も聞いていただければと思いま
0: す次回も面白いです
1: <笑>よろしくお願いします
0: はい、続いては、はいあまあ、最近の振り返りっていう感じで,、はい、でもちょっと具体的に言うと、まあ、2人でで結構オンンンンラインのイイのベベトトに参加したねね
1: そうです、ね、イベント3つ全部僕ここが
0: ししこれツイッターかな、うん、で見つけたものなんだけれども、はい、1>, 1つ目が2人会議運営者熱田ゆかさんに聞く令和型パートナーシップの在り方 2>,、うん、2つ目が後悔しないキャリアの描き方やりたいことを純粋に書き出す。あ、これは自分たちがつけたのかな？あ、そうです。またコーチさんが、あのコーチングのスクールのザコーチさんがやってるイベント。で次もあのザコーチさんのもので、うん、コーチと今年の上半期を振り返ろうプレゼンティブワーク。なんかまあもちろん一人でも全然楽しめるものなんだけども、なんか二人でワーク一緒にやったりとか、うん、やっぱ聞くことで内容的にかなって思って誘ってみたよ。うん
1: ,う,んうん。<笑><笑>
0: まあちょっと1つずつ説明と感想とか言えたらなと思うんだけど1つ目がそうだね、令和型パートナーシップの在り方っていうのでま令和型って言ってるのがあれかな分かりやすく言うとその親世代自分たちの,の昭和世代とやっぱ今だとそういうパートナーシップの在り方って違うよねっていう。
1: パートナーシップのあり方もそうだし根本的なところから言うと今って共働きがねもう割と普通というかオーソドックスだけど私たちの親世代はやっぱりお母さんは専業主婦っていうねお家が多かったからそうだよねそういう意味ではやっぱりパートナーシップ夫婦とかのね関係性も変わってくる。ででお互いいいにに忙し中どうう風コミュニケーションそうてい、ね、<の>ちょっと
0: 数値とか調べられてないけど自分の周りの友達とか知り合いでいったらやっぱ結婚してる人基本やっぱ共働きかな
1: 。うんが多いよね、うん、まあ小さいお子さんいる場合とかはねか専業の場合もあるけどうん、うん、それでも共働きの人
0: の方が多いかなと思う。そうだね、で共働きになった中でどう,こう家事とか育児とかをやっていくか、うん、であったりだとかそこにまつわっていわゆる前昭和だとなんかこう男性がリードして女性がこう支えるみたいなのがステレオタイプというかメインとしてあったんだけども、まあ、今はそうじゃないよねっていうのでうん、うん、性別じゃない中でこう役割分担していくとかっていった時になんかどういうふうにまあ議論的なこう話し合いとか、うん、あとは対話っていうお互いの価値観を共有するとかっていうの大事だよねっていう話かな、うん、ざっくり言うと。ううううんうん、うん、うんうん、そうだね、うん、はい,聞いてみてみの印象に残ってることと。かか感想とかある
1: イベントの中での最初に半分ぐらいはプレゼンテーションというか、うん、お話を聞く場で半分ぐらいは質問コーナーみたいなものだったんだけど。その最初に結構こういろんな説明を受けた時の内容は割とその厚田由佳さんの本に書かれてる内容がメインだったかなっていう風に思っていて割とその本は私たち2人ともねある程度読んではいるからなるほどなるほどこれねっていう感じだったけどやっぱり興味深かったのがその質問コーナーでイベントに参加している方のお悩みだったりとかっていうのがね結構私たちにもいろんなこれからこのポッドキャストをやっていく中でのヒントになるかなっていう部分が結構多かったかなと思っていますね言いにくいことをどういう風に伝えたらいいですかみたいな切り出し方が分かりませんとかねそうそうあとは家事とか育児とかあとは妊活とか結構そういう真剣に2人で話し合いたい内容も話し合おうとすると「えいいよ任せるよ」みたいな感じで旦那さんに言われてしまって本当は自分としては一緒に悩んで考えて一緒にやっていってほしいのに「いいよ任せるよ好きにやって」みたいな感じで言われちゃってなんかちょっと違うな
0: と思ってるみたいなどういうふうに言えばいいんだろうみたいな。うん、聞いてて思ったのはその解決策としては前提を共有するのが大事って,うんっ
1: て言ってたね。
0: な、うん何のために今のだったらもっと真剣に考えてよみたいに言うとうもう目指す方向に進まずこうちょっと喧嘩になっちゃうみたいな,、うん、なんだけどそうじゃなくてなんか2人の将来をこうより良くしていきたい、うん、いい関係に気づきながら家買うとか例えばその子供を作るとかっていうことについて一緒に考えていきたいなって思って。いるんだよみたいなそう
1: いうの
0: を話すの大事か
1: なやっぱりそう毎回言ってたかな前提自分がどうしてそれを一緒に話したいと思っているのかとかそれを話す必要性みたいなものを丁寧に説明してあげるっていうまずそこが最初は必要だし大事っていう話だったね。言言いいいいたけどにくこと話しにくい話をする時どういうふうに切り出したらいいかっていう友んさんはこうしたらいいんじゃないかって言っていましたよねあ
0: はいえっと言いにくいことがある時はこう言うとよくてちょっと言いにくいこと話したいんだけどいいかなそんなやついるかって感じ<笑><笑>え
1: みたいな、なんですかって感じ
0: これも元ネタがあって、うん、その今会社でフィードバック文化をこう高めていこうみたいなの、うん、で。一つ本で「フィードバック大善」っていう本がちょうど最近出てきてそれをみんなで読んでちょっと勉強してやっていこうっていう中でその本の中に書いてあることとしていきなり「ちょっとこういうとこよくないと思うよ」とか「もっとこうするとよくなると思うよ」みたいなのまあ同僚でも先輩後輩でも急に言うとちょっとこうドキッとするというか、うん、なっちゃうからその前に「あちょっとフィードバックしてもいいですか?」みたいな
1: 。ああうんうんまあま前置き。うんうん、しててあげるっ
0: てこと、ねうん、すると、まあ、聞く側もそうだし話す側も心の準備ができるみた
1: いな。うんうんうん、でもやっぱそれはあるよねその友達から相談される時に最初に「うん、話しにくいんだけど」って言われて話されると、うん、あなんかこうすごい言いにくいことを頑張って言おうとしてくれてるんだなとかうん、うん、本当に。深刻な悩みかもしれないって、うん、その瞬間にこう察知することができるからうん、うん、こちらも心構えしてあきちんと聞かなきゃっていうふうに思って聞くことができるからその一言あるかないかで結構変わってくるかなっていうのは私も思っています、うんう
0: んはい、なので今後言いにくいことがある時は言いにくいことを話したいんだけどっていうのがおすすめです
1: <笑><笑>えっと思いいます
0: 、はい、じゃあ次いくね、はい、2>, 2つ目がそう後悔しないキャリアの描き方っていうことで、うん、まあ内容としてはやりたいことって評価されることとかこうあるといいよねっていうのが先に出てきがち。うんうん、だけれども時間がないとかお金がないとか今のスキルや経験じゃこういうの無理だよなって思うところのその蓋を取っ払ってじゃ何でもできるとしたら何がしたいかなみたいなのを考えてみようっていうワークとかをしたかな
1: 。うんそうだね、うん、まあそうそういろんなそういうのを取っ払って、うん、純粋にやりたいことを書き出してみようみたいな
0: ワークだったかなというふうに思っています、はい、でそのイベントの時間の中でも自分たちでもちょっと書き出してみたりしたし終わってから改めて付箋にこうどうだろうな30分ぐらいかなこう書き出してみて
1: みたいなねや
0: ってみて、うん、例えば僕だったら書き出した中からさらにブラッシュアップしたものとして今将来やりたいことはパン屋さんかおにぎり屋さんです。うん、はい<笑>最近あれだよねもう何か何か飲食店をやりたい欲があるんうんそ
1: うだ、ね、いや断るごとに言ってるよねなんか味玉専門店をやる味
0: 玉食べて美味しくできたから<笑>これはやっぱ多くの人に食べてもらいたいなと思って<笑>、うん、やっぱ味玉専門店ってニッチで需要もあると思うん気づいてニッチすぎる<笑>なんかメロンパン専門店的なあ、それもリッチやね味玉だったらさらにこの健康面でもさそのダイエットしてる人とかー、ね、パーソナルトレーニングの人向けにやっぱずっとプロテインじゃ飽きますよねそこで味玉で味玉にもこんな奥深さと美味しくていろんな味があって楽しめますっていう結構そのマーケティング的な素敵もいけそうじゃないですか
1: あ<ー>、あ<笑>、おー恥ずか<笑>でもヒ
0: ットしたのはさ話してて味玉が強みのおにぎり屋さん
1: 、うん、とか,そうなんか何かとセットのね、うん、だったらいけるか,もかなとは思ううんうんうん、うん、いやさすがにやっぱね味玉は1個じ,じゃちょっと味玉だけかいやいろんな味あるって言ってもなみたいなそ
0: うか難しいかなんか焼き鳥屋さんみたいな感じで,<笑>で狭い味玉だって<え><笑>うんあでもちょっと研究していきたいいいねそうね
1: そう,いうのろんな味あるってあの王道の味以外に作ったことないいです
0: だったりとか、ねはい、あとは、まあ、今2人とも割とウェブマーケティングに関連する仕事をやってるのもあって、うん、まあ特にエリナちゃんだったらフリーランスであの美容室さんの支援してたりとかもあるので。うんに関連してまあ、今住んでる鎌倉とか大船の小売店や飲食店のウェブコンサルとか、うん、SNS の支援っていうのを2人でやりたいです、うん
1: 、うん、そうだねやっていきたいねいろんなそういう小さいお店さんの SNS だったりとかショップカード見てね 2>,、うんうん、2人で話すことも結構あるよね、うんうん、インスタは QR コードを入れた方がいいとか<笑>、うん、QR コードがちょっとこれは小さすぎるから問題なんじゃないかみたいな
0: <笑>いそう、ね、<笑> QR コードこの近くにあるとちょっと見取りにくいんじゃないか、うん、そ
1: うそう近すぎるとかね、うん、うん細かいけどねう
0: ん、うん、そうですねはいえねちゃんはどうかな
1: 私は純粋に地域の人と交流したいっていうのが結構あって、うん、あとは釜蓋のブログをやりたい、うん、と SNS の勉強をもっとしたいとか、うん、北欧雑貨のお店をやりたいとかキャンドル作りたい
0: 、うん、なんか結構いろいろあるね、う
1: ん、あそうです<笑>やりたいことはたくさんあります
0: 叶<笑>えていきましょう<笑>そう
1: ですね叶えていこうかなと思ってます、えー、な
0: んかこの中でと特にとか次こ,これなんかまずファーストステップやってみたいとかある
1: ああ、ファーストステップやってみたい。あ、でもキャンドル作りは、うん、その結婚式のブーケをね、キャンドルにしてもらったのがきっかけで興味持ったんだけど、まあ、うん、年末ぐらいまでには二人で一回ぐらいキャンドル作りの体験とか行ってみたいなって思っていますね。いい、う
0: ん。うんうん。あ、割と興味あ
1: る。あ、本当ですか。じゃあ行、はい、きます。はい。お願いしま
0: す、はいはい<笑>。聞いてて思い出したの、自分は料理教室行きたい。行、うん、あ、そうだね、一緒に行きましょう。あ、
1: 違う、え,え、私
0: 。<笑>私、自分でも行くし、なんか二人で参加できるなったら、一緒に行っても面白そうだなって
1: って。っあ、単発ね
0: 。あ、単発ね、そうねあ
1: あ、ああ、行きましょう。はい、
0: 継続はちょっと違う、うん。ちょっと
1: 継続はちょっときついわー、みたいな。<笑>オ,ッオッケー、オッケー。
0: はいで3つ目がそう上半期を振り返ろうっていうことで今年の2023年1月から6月どんな風に過ごしたのかなっていうのを振り返るイベントで、うん、そのイベントの中だとまずはどんな出来事があったのか書き出してみましょう、うん、でそこに書き出したものに何を感じますか,なんかああこの時嬉しかったなとかこれ結構イライラしたんだよな、うん、悲しかったなとか。その時の感情を書き出してみたりうん、うん、また改めて見た時になんか思い浮かぶ言葉とかキーワードを書き出してみたりして、うん、最終的にはまるっとまとめて神半期を表すキーワードっていうのと神半期に送りたいキーワードっていうのを書いていきました、うん、で、じゃあちょっとそれを2人のものをちょっと発表しようと思うんですけど私は神半期を表すキーワードがワクワクリラックスあちょうどこの座コーチにのスクールに通ってるミドリンに今そのコーチをしてもらっていてコーチングセッション、うん、っていう影響もあってなんだろう自分の大切にしたいものというかもうその時にこうセッションの中で出てきたキーワードでもあるんですけどこれが。まあそもそもなんか自分の中にいろんな自分いるよなっていうのを思ってた時にこうワクワクしたい自分とリラックスしたい自分なんかどちらも大切にしていたのかなとか行きたいなみたいなまあそうですねなんかそんな言葉が出てきました下半期に送りたいキーワードとしては「変われる強さ変わらぬ思い」でいやこれなんだろうなんかこれも割と直感的にあこの言葉いいなって思い出したもので元ネタがあって「
1: うん、
0: あのテイルズ・オブ・なんとかって知ってる RPG ゲームえな何だって<笑>ドラゴンクエストとか「うん、ファイナル・ファンタジー」みたいな感じの RPG ゲームで「うん、テイルズ・オブ・デスティニー」とか
1: あーああとか言っていや存在だけは知ってる
0: 存在だけは知ってる、うん、それのシリーズって多分,多分どれもかな,なんかこうキャッチコピーがあるのねほ<う>それがテイルズオブエターニアのキャッチコピーが変われる強さ変わらぬ思いうん、うん、っていうのがすごいなんかいい言葉だなと思って印象に残っていて<う>はい持ってきましたで、まあ、そうそう下半期もなんかいろいろ変化あるだろうなーって今わかってるものもあるしそれこそ今、うん、やりたいこともあるから変わる中、まあ、周りの状況もそうだし自分の気持ちも変わっていく中でなんだろうなー変わらぬ思いでなんな。の変わらぬ思いは二人で仲良くしていきたい
1: 。ああはい。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい
0: 、<笑>はい。そうそうそう。なんか根っことか軸はこう変わらない中で、うん、こう変わって変化する中で、強さってなんだろうな。<笑>割と直感的に決めてからね。なので私あの後付けでロジックつけるタイプなんですけど。うん、はい。えっと。なんか誰かに勝つっていうよりは自分に負けない強さかな
1: 。なんか落
0: ち込んでもこうネガティブなことがあってもそれをこう受け入れていくというか、うん、そんな強さを身につけていきたいと思っています
1: 。あ、はい。わ、はい、かりました。頑張っていきましょう。頑張ります。は<ー>い。
0: <笑>じゃあどうぞ
1: 。はい。え私は上半期を表すキーワードは欲張り女のモリモリライフ結婚編です。はい2023年の上半期は、えっと、1月の終わりに入籍をして5月の下旬に結婚式をするっていうのが、えー、イベントがあったのでもう入籍してそのあとはもう結婚式の準備をバタバタしてで結婚式迎えてっていうのが本当に大きなイベントだったので、うん、うんまあ本当に上半期はもうそれ。っていう感じかなと思っています。で下半期は、えー、諦めたらそこで試合終了ですよっていうスラムダンクのね、
0: <笑>ねはい、名言です
1: ね。はい。上半期はね本当にあのその結婚式とかに終われつつもキャリアのことだったりとか、うん、あとはその私たちのお金関係、まあ、お家欲しいとかね、そういう話とか。いろいろやりたいこととか叶えたいことがある中で結構焦りもあった上半期だったなっていうふうに思っていてそう全部叶えるのはなかなか難しいかなと思っていたので取捨選択しなきゃっていうので焦ってたんだけれども下半期はその叶えたいことを極力全部叶える方法を二人で考えていく時間にしていきたいなっていうふうに思っていて。このね諦めたらそこで試合終了ですよっていうのをしました。
0: はい、<笑>素敵ですね
1: 。はいありがとうございます
0: 。なんだかね試合終了かその諦めないなんか優先順位なのかなと思ってる。うんうん、一気に同時にいろんなことはできないから
1: 。そうですねちょっとその辺うまくやって。考えていいきまし
0: ょううですね、まあ、私たち Twitter もやってまして「鎌倉2人暮らしラジオ」っていうそのママの名前で Twitter、うんまあ、で調べてもらうと出てくるのであ概要欄にもリンク貼っておくのでフォローしてほしくて、まあ、そのツイートとしてはこの放送の発信こ案内とかもあるしこういうイベントの案内とか,なんかそのパートナーシップ関連とかもやっていこうと思ってるので、ぜひフォローお願いします。はーい。ご飯はエリナちゃんメインかな、お願いします。はい、そう
1: ですね。うん、と三つ目のトピックスとしては、えっとポッドキャストの話をしたくて、うんえー、私たちポッドキャスト鎌倉二人暮らしラジオを始めて。えっと1ヶ月経って、えっと、その感想だったりとか、うん、あとはいろんなねあの周りのアマチュアポッドキャストさんの番組聞かせてもらって、うん、えっとそのポッドキャストが抱える課題、うん、あのプラットフォームのアルゴリズムだったりとか、うん、あとはまだまだリスナーが少ないよねっていう部分とかをまあ見聞きしたりしたのでそういうことに関して自分たちがあのマーーケターとして、うん、ツイッターだったりとかポッドキャストだったりっていうものに関してちょっとあの話していきたいなっていうふうにえ思っています、はいはい。じゃあまずはね「ポッドキャストを始めてみて」の感想をちょっとね、うんうん、言い合おうかなと思っているんですけれども友、うんさんポッドキャストを始めてみてどうでしたか
0: ?」。んさ的にはあんま難しい話すの難しいなって
1: あポッドキャストとしてねこう収録の時に話すのがねそ
0: ううん今どうかな,<笑>どうなんかだ例えばだ誰に向けて話すのかみたいなリスナーさんに向けてでもあるしでもなんかそっちの説明ばっかになってもつまんないなというか2人で話してるテンションがなんか伝わるのが面白いんだろうなと思いつつうんうん、うんなんかこう一応こう構成というか台本。うん、用意している中で、それを見つつ膨らませつつ、なんかうまくまとめつつ次に進むみたいな
1: 。うん。うんうん
0: 。はい。なんかまたなんだろうな、一人でこう話すのとも違うしふ、普段二人で話してるのとも違う。くて、難しくない
1: 。うん、まあ、そうだね。いや、そもそもなんかあの、普段話す時も。うんそんな自分たちのね録音して聞くみたいなのもなかったから、うん、自分がどういうふうにしゃべってるかとかもあんまり分かってなかったからねこういうふうに録音して自分で聞いて編集してってやるとあこんな喋り方知ってんのかいってね思うよ
0: ね。<笑>そうねね、うん、やっぱ癖癖癖出出出
1: るるるよ、ね、お互いで私は思ったのは意外とポッドキャストって音だけ音声だけだけど、うん、それでもそれなりにやっぱりあのそもそものテーマ考えるところから構成、うん、収録してそれを編集して投稿するまでって、うん、割と手間かかるよなっていうのは感覚としてすごいあって、うん、YouTube とかね動画だから手間かかるの分かるんだけど意外とそうポッドキャストもそれなりに毎週配信しようと思うとうん。割と大変かな大変は大変かなというふうにはそう感想としては思ったかな<ー>、
0: うん、聞いてて思ったのとしてはあまず今まで聞いてる普段自分たちたくさんいろんな番組聞いてるじゃん、うん、人たち改めてすげえなっていう。いや
1: そう本当にこれを大体みんな、えっと、聞いてる人とか23年、ね、やってらっしゃる番組が多いから、うんうん、これを普通に毎週毎週続けて23年それだけね続けてるっていうことが<ー>いやすごいことだよな
0: って思うんえだってさやっぱ YouTube だったらまあ何だっけ視聴登録者数1000人超えたらまあ広告収入が入るようになってとかあるよねだっけえ1000人だっけえだった気がまあじゃあちょっと数字は一回置いといて、うん、だけどポッドキャストって、まあ、特にアマチュアの人かな、うん、あんまりそのお金にはなりにくいっていう中で続けてるのがすごいなっていうあ
1: そうだねポッドキャストは本当にそうだなっていうふうに思っていて、うん、そう逆にそういう収入がないからこそのなんか続けることの難しさみたいなのもあって、うん、やっぱりそこも課題なのかなっていうふうに思って
0: いますね。うんうんあでも,もう一つ言いたかったのがみんなどうしてんだろうって思った
1: え何を
0: <笑>あそのこのテーマ決めてじゃ構成作って収録して、うん、編集アップまでのなんかもうちょっとこういいやり方とかあるのかなみたいな
1: ああなるほどねその辺の tips、うん、というかうん、うん、なるほどなるほど確かにそれはねやってる人たちいろんな人とね、うん、なんかシェアしてみたいよねそうだね、うん、思いますね
0: じゃあ下半期やりたいことはやっぱそのポッドキャストをやってる人とまあツイッターでの交流のその一歩先というか、うんだろう,こう話して交流したいなって思った
1: ああなるほどまあズームとかあーそうそうそうあそういうことね、うん、あでもまあそれズームで収録したものをあのポッドキャスト、うん、音だけポッドキャストにして番組のね一回にするとかも全然できるのかなうん、うんうんうん、そうだ思、うん、じゃあまあ感想はこんな感じにして、うんえっと、えっとアマチュアポッドキャストの市場業界の話っていうのをしてみようかなと思っていて、うん、あの私たちそうあのマーケティングの仕事をお互いにしてるので割と家庭内でねそういう話って普通にするんだけど、うん、その家庭内で話した、まあ、割と日常会話的なことをちょっとね紹介していこうかなと思っていますで最初は、えっと、ツイッターに関してアマチュアポッドキャストさんのアカウントのツイッターに関してですねでも、うん、見ていてアマチュアポッドキャストさんのアカウントでフォロワーが 1,000 人っていうのは結構本当に多いというか、うん、その辺りがトップになってくるんだろうなっていう感覚ですね。で、そうこれ業界によって結構異なるので違うので見た感じからすると感覚的にそのポッドキャストの人口というか市場というかそれはまだまだ小さい少ないなっていう感覚ですね。であの全体的にフォロワーが少ないっていうのは実情として自分たちがやってみた感覚としてあるのもポッドキャストの配信自体が割と手間がかかる。うん、それに結構注力してる人がやっぱり多くて、うん、ツイッターとかそういうところの集客宣伝に。あまりこう時間を避けないっていう実情があるんだろうなっていうふうに思っています。そして、えっと、ツイッターのね、フォロワーが少ないっていうことが。イコールリスナーが少ないっていうわけではないなっていうのは見ていて思っていてそうフォロワーさんツイッターのフォロワーさんが少なくてもスポティファイ上でいっぱい評価もらってる番組もあるからそうだからフォロワーはリスナーに比例しないなっていうふうに見ていて思っています。でもただその逆フォロワーが多多くてコメントも多い場合っていうのは、うんえっと、間違いなく人気ポッドキャスト番組と言えるかなっていうふうに思っているので、うん、そこは、えっと、フォロワーとリスナーの数っていうのは比例するかなっていうふうに思っています。うんはい、っていうのもねスポティファイとかだとで聞いてるとスポティファイ上でまあフォローするもしくはフォローしてなくても毎週聞き続けることって可能うんうん、うんじゃない、うん、まあ自分たちもねそういうふうにリスナーとして聞いてる期間が結構長かったからわかるけどまあ、ね、そうそうそうだからツイッターを必ずしもフォローしなくてもいいっていう部分がやっぱりツイッターのフォロワーとリスナーの数っていうのは比例するわけではないっていう。
0: また別ってことで、ね、この番組が好きだからじゃあこの番組のツイッターをフォローしようとは,そ,こはそ,う
1: あそうそうそうそういう関係性にはなくて、うんまあね、フォローしよう最新情報を受け取りたいって思ってます s p スポティファイでフォローしておけば別にいいわけであってっていう部分もあるしまあスポティファイでフォローせずともよく聞いてる番組とかは、ね、こう出てくるから全然最新情報を受け取れる。のでっていう部分はあるなっていうふうに見てて思いましたはい,はいで次えっとちょっとねポッドキャストに関するデータをちょっと集めてきたりしたので、うん、その辺のちょっとこともシェアしたいなと思っています、はい、でまあ「世界のポッドキャスト」ということでね、うん、まずは、えっと、ポッドキャストの語源なんですけれども、うん、これ知ってる方もいるかなと思うんですけどポッドキャストの語源はアップル社があの出している、うん、iPod と、えっと、ブロードキャスト放送を意味する英語の単語をくっつけてできた造語なんだけれども、うん、まあ手元にあるそういう iPod 手元にある機器でこう自由に配信することができる放送することができるようみたいな意味合いで最初は始まったっていうのがそのポッドキャストの語源みたい
0: ですね。うんうん、じゃあ本当にわんないけど10 10年前とか
1: いや、えー、っと20年前ぐらいには多分あったと思う、うんうん、200何年だったと思うでも多分その当初はそんなになんかそういうのがすごい流行ってたわけではなくてうん、うん、やっぱりポッドキャストがこういうふうに広まってきたのはスマホのがこう広まっていく、うんうん、広まっていったっていうのが結構大きなきっかけみ
0: たい、ねうん、ああっ朝何か聞いたことあるのは、うん、あのエアポッドあれがやっぱ広まってワイヤレスのあれができたことによってなんかそういう聞く人が増えたみたい
1: なああなるほどねき気軽にというかそ
0: そうそう歩きながらとか聞け
1: るからあでもそうだね結構ポッドキャストってのこういうデータを見てるとやっぱりながらで聞いてる人が多いっていうのはいろんな記事に書かれてるから、うん、やっぱりそういう聞く聞き、うんうん、がやっぱり気軽にいつでもながらで聞けるようなものが普及どんどんしてくるとその影響というか効果というかもう結構出てくるのかなっていう、うんうんうん、
0: そうだね、うん、自分自身のことで言ってもあの例えば北欧暮らしの道具店さんがやってるチャポンと行こうとかは,はい、はい34年前とかから知って聞いてたりとか、うん、まあいくつか聞いてたのはあったんだけれどもなんか一気にバって増えたのは、まあ、まず古典ラジオなんだけどもそれは友達に教えてもらってっていうのも大きいんだけども<ー>やっぱそのコロナ禍っていうのもあったんだな。いやでもそう
1: だと思うやっぱりコロナっていうのは一つの大きな起、まあ、爆剤というか、うん、まあやっぱりみんながあんまり外に出れない中で、うん、なんか楽しむ。うんエンンターテイメント新しいエンターテインメントとして結構広まっていったのかなっていうのとあといろんな今そういう番組さんを見てて思うのはやっぱ23年続けてらっしゃる番組が多いっていうのはちょうどやっぱりそういうコロナの時期になんかできることとして始めた人が多いのかなと見てて感覚的に思う時期とかね見てるとやっぱりそれも一つの大きな影響があった出来事なのかなっていうふうに思いますね。ははいでポッドキャストのちょっとデータなんだけれども、ポッドキャストリスナーは、えっと、2023年は世界で 4.6 億人っていうふうに言われていますね。なるほどこれは多いのか少ないのかは、うんえっと、ちょっとね、分かんない、ね、<笑>
0: <笑>なんと、日本の人口の3倍ぐらいいますね
1: あななるほどなるほほどどそうだね。なるほど YouTube の月間アクティブユーザーは20億
0: 人っていうふうに
1: 言われてます
0: ざっくりそれの4分の15分の1ぐらいって感
1: じまあそうだね5億人っていうふうに考えるとまあ4分の1ぐらいだから世界的に見るとそうだよねそういうふうに考えると意外といるのかなっていう感じはするよねああああ確かにやっぱ世界
0: 的な日本だととやっっぱもっと少なそうな
1: そう,そうだねそれは本当にその通り、うん、でえっり、と、まずは、えっと、そのポッドキャストで、うん、一番やっぱ市場が大きいと言われているアメリカのデータを紹介するとアメリカ人の 79% がポッドキャストを知っている、うん、アメリカ人の 62% がポッドキャストを聞いたことがある、うん、41% が毎月ポッドキャストを聞いている、うん、28% が毎週ポッドキャストを聞いている。うんっていうデータがあってこれってポッドキャストを知ってる人が8割いますで、6割はポッドキャストを聞いたことがあります4割が毎月3割が毎週っていうデータになっていてこれって3割の人3人に1人が毎週ポッドキャストを聞いてるっていうことだからそれって結構すごいことなんじゃないかなと思っていてだってそれ毎月でさえ4割の人だからねそれも結構やっぱりそれだけアメリカではポッドキャストがこう浸透していて日常的なものになってるっていうことが分かるよねっていうふうに言っていてうん、うん、あとアメリカで、えっと、ポッドキャストをスマホで聞いてる人が8割、うん、で車運転中に聞いてる人が2割っていうのも。うんうんやっぱりスマホで聞いてる人多くて、うん、まあ車の運転中だったりながらで聞いてる人が多いんだよってことがわかるかなっていう風うに思っています、うん、そしてねあの世界一のポッドキャスターと言われてる人ももちろんアメリカの方なんだけど、うんうん、えっと結構ねガチッガチのいかつい、うん、<笑>おっちゃんなんだけど<笑>だ、ね、あのジョー・ローガンさんっていう人がそう超なんか強そうなおっちゃんなんだけど、うん、その人が世界一のポッドキャスターと言われていて年収は33億円です。<ー>からねそれだけあの市場アメリカでの市場は大きくてそれだけね広告もすごいこう広告も入ってきてるそういう意味でも注目されている業界。うんで,す、ね、でその一方じゃ日本ってどうなのっていう話なんだけどうん、うん、日本だと毎月ポッドキャストを聞いている人っていうのは、えっと、15.7% っていうふうに言われているので 2>,、うん、2割切ってるんだよね、うん、まあ 15% ぐらいが毎月ポッドキャストを聞いていますと状況でまあ、やっぱりそのアメリカだったりヨーロッパとかっていう、うん、そっちの文化だから、うん、なんかこのアジア側ってあんまりねーっと思うかもしれないけど、うん、意外とあのすぐ近く韓国のデータとかを調べてみると、うん、韓国は、えっと、成人で毎月ポッドキャストを聞いている人は 58%6 うう、ね、割,割だからこれってやっぱり全然違っていて。うんなので、このポッドキャストを聞いている人がまだまだ少ないっていうのは結構こうか。なん
0: かあるんだろうね。あ
1: まあ日本はやっぱり島国だからそのガラパゴス化ってよく言われるけどね<あー><笑>いろんなものにお
0: いて、まあ、仮説の一つとしては、はい、YouTube がすごい盛り上がってるからああそこでやっぱその過処分時間っていうのかな
1: な暇
0: 時間できたらやっぱ電車の中でもみんな結構 YouTube 見てたりするじゃん
1: ああそう YouTubeTikTok うん、うん
0: 、やっぱそっちに作る人も見る人も寄ってるっていう
1: あそれはねそう間違いなくあると思っていてさっきの広告費の話もが、うん、もうやっぱりそれに関係してるかなと思っていて、うんそうなんかやっぱり広告費がそこで発生するかどうか広告がどれだけそこにこうあるかっていうのはやっぱりそこの市場というか、まあ、やっぱり、ね、お金がどれだけ動いてるかになるから大きいと思っていてやっぱり YouTube とかねやっぱり広告収入が YouTuber もあるからっていうのでクリエイターもたくさんね殺到して増えていったしっていう部分があるのでやっぱり広告費がそこにないといとうかあまりお金がないからっていうのは結構大きいのかなって私も見てて思っていますね。で読んだ記事の中で一つあったのがあの日本の,その広告業界のな、うん、体制というか、うん、そういうのも独特でちょっとそこに問題があるというか、うん、やっぱりその広告代理店が、ね、基本的にやっぱりあるから広告代理店がそういう。ポッドキャストとか音声配信のの可能性っていうのをやっぱりそういういろんな企業にこう伝えてくれてここにはすごいあのこれから可能性がありますよみたいなことをすごいこうどんどん伝えていってくれないとやっぱりそこに広告で入ってこないっていうのがあるからそうそうやっぱりそこにもすごいまあ問題というかある
0: いや,いや,いやそうそうそうですよやっぱり
1: ね私たちもねそういういのは気になるというかやっぱね<ー>広告とかに大きな金が動いてるところにはやっぱり人も集まる
0: 、
1: うん、よね
0: とは、
1: うん、思っているのでただまあじゃあここであの私たちができることって何なんだろうっていうのはちょっと考えていきたくてできることの一つとしては友達にポッドキャストの存在を知らせておすすめの,あのポッドキャストとかを。教えて、うん、でポッドキャストのファンを増やすっていうことが、まあ、地道なことにはなるけど、うん、まあできることの一つかなっていうふうに思っていてうん、うん、あともう一つできることとしては同じポッドキャストをやっている人たちとつながりを持って、うん、そこで何か、まあ、コラボをしたりとか、うん、イベントをしてちょっとでもポッドキャストを盛り上げられるようなことをするっていうのがもう一つかなっていうふうに思っています。うん
0: そうだねこれなんかでも二人のなんかミッションみたいなことを話しててね、こう、ポッドキャストの市場を広げていこうっ
1: て。あ、そうだね。広げていきたいなっていうことを思っていて。であの前から私たちポッドキャスト聞いてはいるから、うん、あの一つそうなんかあの、ポッドキャストのイベントとしてパートナーポッドキャストの日っていうのがあるのは前から知ってて、うん、私、これ主催は Spotify とかなのかなってそういうプラットフォームなのかなって勝手に思っててふとて5月かあ5月、うん、6月。うんのどちらかにそのパートナーポッドキャストの日ってそういえば何なんだみたいになって調べた時に、うん、あこれってあのファラケのグッドボタンさんが主催っぽいぞみたいなことが
0: 、うんうん、の、K、ちゃんかなそう
1: ケイちゃんさんが主催っぽいぞってことが分かってえこれってすごくねってなったよね
0: 。<笑>う,ね、うん
1: 一ポッドキャスターがそういうふうにいくつもの番組をこうまとめて、うんうん、なんかこの日はこのイベントの日ってやってねうん、うん、こうムーブメントを起こすっていうのがあすごいなと思って見ててやっぱりちげえなーって思いますね,<笑><笑>そ,うね、うん、そうですねアラケ
0: のグッドボタンさんファンであり尊敬してますね
1: いやそうだねすごいなと。思いましたよねでもやっぱりこういうことが大事なのかなっていうふうに思っていますうん、うん、できることをやっていくもちろん企業だったらねお金あるからなんか何百万とか何千万とか多かったら何億って使ってイベントやったりとかね広告出していったりするけどそうじゃなくてもできることをやっていってファンを増やそうっていう活動がすごい大事かなと。思っています、はい、はいで最後に、えっと、自分たちのやっている取り組みみたいなものを簡単にね、うん、こんなことやってますっていう話をしていこうかなと思っていますじゃあ一つ目は Twitter、うんえー、でポッドキャスト関連のアカウントさんに「いいね」を積極的にしていくこと任せてくださいは<笑>
0: まあそう割と前からもツイッターは見るのも割と投稿も結構していて好きだから、うん、本当にそこを呼吸するようにというか隙間時間できたら開いて、うん、あこの人、まあ、流れてきたの見てあポッドキャストアカウントかなと思ったらまあ,まあ,あとはプロフィール飛んだりして見て、うん、とりあえずいいね頑張ってるねみたいなてるよみたいな気持ち<笑>
1: そうだね、うん、やっていってるね。いや、これ、あれだよね、逆に自分たちが一番最初にフォローしてもらったのも。あれなんだよね、パラケのグッドボタンのけいちゃんさん
0: 。ああ、かな、あんたもそうだと思う。うん、
1: 本当に、まだ、あの、配信さえもしてなくて、アカウントとりあえず作った時に。<笑>にうん、え、この人、フォローしてくれた人いるよみたいな感じになって。うんしかも作って割と本当すぐだったからた、ね
0: 、あ数時間だ
1: った,た。だったよね。だからえ誰だ,だろうって思ったらパ<笑>ラケさんだぞみたいになってすごいぞって<笑>なって、いややっぱちげえなみたいになったよねすごいなみたいな。そう,だうん。でもやっぱりそういうの大事かなっていうふうに思っていますね。はい、あとツイッターの発信はえっと三つに。一応自分たちで分けて考えていて、うん、同じポッドキャスター向けさんと、うん、あとは自分たちの番組のリスナーさん向け、うん、あとはあの非ポッドキャスト民っていうう言ってるんだけど<笑>あのポッドキャストのことはあんまり知らない、うん、ポッドキャストをあの日常的に聞くっていう習慣がない人のことをちょっと非ポッドキャスト民と言っているんですけどそういう方々に向けての発信、うんうんってててていいうのを分けて考えていて、うん、ポッドキャストを知らない人とかにも届くような発信でこういうポッドキャストっていうものがあってみたいな、まあ、機会が良ければ聞いてくださいね的なこう流れになるようにそういうふうな発信とかもするようにしてますね。うん、はいで、えー、っとあとは、えー、っとツイッター以外のことなんだけれども。うんうんうん Spotify、えっと、で自分たちの最新話を流してる画面録画を撮ってそれぞれの SNS で発信するっていうのを最近やってみていてもともと SNSTwitter もそうなんだけれども、えっと、自分たちのそれぞれの Facebook とかインスタとかそういうところでもあのポッドキャストの,あの最新話投稿しましたみたいなのはやっているのでそこであの自分たちの。そのポッドキャスト一部だけ聞けるような感じで投稿するようにして
0: いますそうだよねなんかいきなり知らないものを聞くってやっぱりハードルが高いっ
1: ていうのう全然知らないところで Spotify にわざわざ飛んで聞き始めてみるってハードルが結構高いからハードルを下げるっていう意味合いでその一部その場で聞けるようにするっていうのは。いいんじゃないかなということで、ね、始まったっ雰囲気
0: が分かるっていうからうううまあ,あの予告編みたいな感じ,、うん、
1: 感じだねそうそうでそこで「あいいな聞いてみたい」って思ったら飛んでみてくださいね、うん、みたいな感じでそれを最近はそうだねやってみてますね、うん、あとはそうですね興味があるあの他のポッドキャストさんの,あの放送を聞いてツイートするっていうのをやって2つあるかなと思っていて、うん、1一つはその、まあ、交流が生まれるポッドキャストオークさんとかもそうだけど、うん、交流が生まれて、まあ、横のつながりができることと、うん、あとは自分たちの中で結構その番組が面白かったとかそういう感想を、うんえっと、まとめるようにしていて、うん、なんで面白かったのかを考えるっていう風にしていて。今割と最近2人の中で出てきたのがポッドキャストって説明っていうよりはその2人の,あのトークあー、うん、このやり取りというかキャッチボールが結構面白いから説明っていうよりは2人のキャッチボールをどう盛り上げられるかそこにこう重点を置くというか軸にしていこうみたいな話はしましたね。うんうんうん、そうだねなんかこ
0: う淡々とこう話してるよりもなんか内容は別にそんな興味なくても、うん、なんか二人が楽しそうに話してたら、なんかあ楽しいみたいな。あ
1: そうそう、結構ね、その耳での刺激って、なんかそういう感じがいいというか。うん,うん、うん、まながらでやっぱり聞いてる人が多いっていうこともあるから、込み入った話というよりは。うん、こうき気軽な気持ちで聞けて、なんとなくなんか。今日も楽しかったなみたいな気持ちになれる<笑>、うん、感じの方がいいのかなとかっていうのね。ね目指していくのもそ
0: っちだよね。うん、なんかポッドキャストも本当にいろんなのがあって、例えばコテンラジオだとあれって割と集中して聞かないと、この前あれ今何話してんだろうってなっちゃうけど、な、うん、なるなるじゃなくてなんかこの何かしながら例えばちょっと途中聞こえなくてもなんかあ楽しかったなみたいな
1: 、うん、とそうそう思えたりとかそのくらいの。まあ、リフレッシュとかのねそういう意味合いでも使えるようなものがいいのかなとかって思いながら、うん、そんな話をししたりしてますね、はい、あと最後に、えっと、5つ目なんだけれども、うん、そのエピソードのタイトルの付け方を工夫するっていうのを最近やっていてこれが今私たちの中で一番ホットな話題かもしれないですね
0: 。ホホットですホットトでですすね<笑>っていうのが、まあ、私が今聞いてるポッドキャストの番組でなんだっけあ経営中毒っていうのとうポッドキャスト「歳」っていうのが割と結構聞いてる<う><笑>比重が大きくなんかリピートして聞いてたりするんだけども、うん、共通点としては野村さん、うん、えー、なんだっけちょっと下の名前が野村貴文さんかな、うん、間違ってたらすいませんがやっているもので、もともとその方ニュースピックスの、えー、所属で、そのニュースピックスの、まあ、新規事業としてっていうのかな。その古典ラジオの深井さんと一緒に、レギュラルアーツについて、なんかゲストを呼んで話すみたいな番組をやっていたところから。<ー>まあ、今は独立して、そのポッドキャストの、なんか支援するというか、そうん、うん、いうのを、まあ、フリーランスでやっています。で、その二つの番組は、まあ、野村さんが、なんだろそのプロデュースとかをやっている中で、ただ。その番組のタイトルは「あもうこれ自分でもできるけどいやプロにお願いした方がいいな」って言って、うん、そういうなんだコピーライターにお願いしてるらしいんだ
1: よね。おす,げすごいよね
0: <笑><笑>っていうのもあって確かに見てみると、うん、短くこう文字でこの Spotify で表示される中でまとまってる中でうん、うん、あこれちょっと聞いてみたいなってなんかこう思わず気になるへーワーディング言葉選びとかすごいなって。
1: あなるほどじゃあそれちょっと全部リスト化してチェック,<あ><笑>ェックしてみてくださいリス
0: トに出してどういう,こうグルーピングしてみたいな<笑>、はい、あ
1: そうですねちょっとやってみたいのとあと概要欄とかもどういうふうになってるかちょっと見てみたいなそう最近ちょっと概要欄もね気になっていてっていうのもうこういうのってそうなんかあのこれもあの2つあ,のあるかなっていうふうに思っていて一つはそのスポティファイ上で検索されやすくするってっていうのがあってこれめちゃくちゃ大事かなと私たち思っていてっていうのも自分たちもあのポッドキャストでなんかこういうのあったらいいなと思って検索して出会った番組でずっと聞き続けてるっていうのあって、うん、それがまさに一つ屋根の下ラジオさんなんだけれども、うん、そうだからやっぱそういう出会いってあるから、うん、そういう出会いを増やして、うん、でその後その出会ったも,もの、うん、まあ検索結果出てきたものでこうタップしてもらえる選ばれるっていう選ばれて聞いてもらってまたあ<ー>あのその。他の回も聴いてもらえるような一リスナーになってもらうっていうそのなんか周期というかそういう流れ結構大事かなと思っていてやっぱその一番最初の出会いを作るがそのやっぱり検索で引っかかるだからだ、うん、からやっぱりそのタイトルの付け方検索されやすさっていうのはすごい重要かなっていう風に思っていますね。うんうん
0: うん、SEO と同じ。あ、そ
1: うですね、SEO なので、ま,あ、まさにやっぱりあの、まあ SEO もあのそのインターネットサーチエンジン上で検索されたもので、うん、こう検索上位に出る。うん。うんとかっていう
0: のがどう上位に表示される Google とか Yahoo とかでどう上位に表示されるようにするかっていう Google 向けのものとあ,<ー>あとはどうその表示された上でこうクリックされるか
1: って
0: いう。ユーザーザに向けてってて、っうのが2つがつあってそれがまあこのでも一緒,ね、うん、一
1: 緒だねそうそう。私たちは2人とも一応 SEO の仕事はしたことがあるから、うん、まあなおさらやっぱりこれは自分たちにとってもホットな話題なんだけれども、うん、あともう一つはさっきともちゃんが言った通り、そり興味を引く、うん、見てくれた人の興味を引くタイトルをつけるっていうのもすごい。大事かなというふうに思ってるんだけれどもそうだねでも限られた文字の中でそれをやっていかなきゃいけないから、うん、やっぱりそこってこうノウハウがあるかなというふうに思って
0: 、うん、私プロですえへ一応その仕事でそのランディングページの、まあ、キャッチコピーであったりだとかその見出しの文章を考えるセールスライティングと
1: かやってまするね。絶対これはね、ちょっと皆さんも、うん、タイトルは特に本当に工夫してちょっとやってみてもらえると、うんうん、違うかなっていうふうに思いますね。とここはもうちょっと自分たちでも研究してやっていった結果をまたねシェアできればと思って。います多分自分たち勝手にあのこういう研究とか試作とか勝手にどんどんやっていっていろいろそうやってると思うんでこういうのもねなんかまた半年とか1年とかこうシェアできる時がポッドキャスターさん向けに何かシェアできることがあるといいなっていそうですね、うん、やっていきたいなと思っています。で,あそうで,す、ね、でここのポッドキャストの話についてのまとめとしては、うん、いろんな、ね、方のポッドキャストを見ていていろんな番組あるなっていうのを思ったのとあと収益化の方法、うんうん、これまで私たちがリスナーとして聞いてた番組でもポッドキャストは収益化できるのかとか、うん、収益を得られるのかみたいな、えっと、話があったのもあって、うん、そういう部分もねんな考えながらいろんな番組見たりとか聞いたりさせてもらったんだけれどもそこでもでも収益化の方法もいろいろあるなっていうふうに思っていてサポーターコミュニティとかね、うん、うんあとは決済サービスのストライプ使ってたりとか、うん、あとは。あのグッズ販売、オリジナルのグッズ販売をスりとかで気軽にやってみたりとか、いろんな方法あるなっていう風に見てて思っているので、こういう部分もね、そうあのシェアできる機会作ろうかなと思
0: っています。頭の中にはワクワクします
1: よ。え、はい？
0: まあ全部きちんとはできてないけど、そのまあ収益化であったりだとか、じゃあツイッターフォロワー増やすとかリスナーフォロワー増やすとか、じゃあそのためには今何が課題で、じゃあ何ができると良くて優先順位的にはこれかなとか面白そうだなっ
1: てあそうですねはいという感じで二人で日々試作を<笑><笑>考えて実行して<笑>、はい、そうだね PDC 回してますね,ねこ
0: れがあの裏テーマですね表ではそのパートナーシップや。あの家族のあありり方について考え発信する番組でありみたいな、うんう
1: ん、そうだねいや実は結構いろんな番組,あ番組いろんな自分たちの数値、うん、フォロワーだったりとかあ,<ー>あとは視聴回数とかもね、うん、あのいろんなデータの数値を追っていてそれも結構自分たちではワクワクしながら話してるそうそうそう「<笑>おれこれ何回らしいぞ」とか<ー>なんかそうそう。がツイッターもフォロワーの増え方とかね、はい、うん、結構ワイワイ家の中で話しながらやってますね、はい
0: 、なんか気が合いそうな人いたら声かけてください
1: <笑>いやいるかな<笑>は,いはいじゃあこんな感じですかねこんな感じです
0: はい。次回はラインの使い方、先ほど話したところでですね。あのポッドキャスト奥さんにもらった質問に答えたりとか。あとその、まあ、おすすめのデートスポットかな、それに関連して。っていうところとか、やっぱそのデートのプランの立て方とか、ちょっと話してみましょうか、う
1: ん。そうですね。あ、いただいた質問としては、えっと、その。ノート機能、うん、ノート機能っていうのをすごい私たちは紹介してたんだけれども、うん、ノートっていうのはブログのノートですか LINE のノートですかっていう質問と、うん、あとデートの日の日記は悪いことも書くんですか毎回のデートで書いてるんですか、うん、っていうのとあと最後にデートのスケジュールを立てるのは誰の役割ですかっていう質問、うん、うでしたねこれらについてお答えするのとプラスで自分たちが付け加えたい情報をね、うんお届けしたいなって思ってます。はい、は
0: いこの番組は毎週水曜日夜6時に配信しています。チャンネルのフォローや Spotify の評価概要欄の google フォームやツイッターから感想や2人への質問をもらえると嬉しいです。ハッシュタグはかまふたでお願いします
1: 。皆さんと交流できるのを楽しみにしています
0: 。それではまた来週。バイバイ。バイバ